Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người không biết làm sao khi có người thân bị bệnh từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh giải đáp những thắc mắc đó của bạn từng câu, từng câu một. À, xin hân hoan gửi lời chào đến quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. À, tôi hy vọng quý vị đã theo dõi các chương trình vừa qua của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Mai Anh Đoàn. Và hôm nay tôi rất lấy làm hân hạnh chào đón bác sĩ Nguyễn Kim Tưởng. Trước hết xin cho tôi được giới thiệu bác sĩ Tưởng cùng với quý thính giả. Bác sĩ Nguyễn Kim Tưởng tốt nghiệp y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là chương trình bác sĩ nội trú tai mũi họng của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã tu nghiệp khóa phẫu thuật xoang phẫu thuật tai, sản sọ tại Singapore và Malaysia. Bác sĩ tưởng hiện đang là trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh và cũng là đảm nhiệm vị trí phó giám đốc chuyên môn chi nhánh Vĩnh Long, hệ thống Bệnh viện Xuyên Á. À, xin mời bác sĩ tưởng gửi lời chào đến thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ ạ. À. Dạ, uh, bác sĩ tưởng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả của chương trình Người Bạn Bác Sĩ. Xin gửi lời chào tới bác sĩ Mai Anh Đoàn ạ. À. Cảm ơn uh, bác đã mời uh, bác sĩ tưởng tham gia chương trình này ạ. À. Vâng, đề tài ngày hôm nay đó chúng ta sẽ là nói về bệnh uh, viêm xoan. Vậy thì trước nhất á, bác sĩ có thể cho thính giả biết uh, viêm xoan là gì không ạ? À? Tôi nghe nói căn bệnh này rất phổ biến, có đúng hay không ạ? À? À, dạ vâng ạ à, đầu tiên để hiểu viêm xoang là gì thì mình cần phải hiểu xoang là gì ạ xoang hay còn gọi là các xoang cạnh mũi tức là trên cái hàm mặt của mình á nó có những cái hốc xương rỗng tức là bên ngoài là xương nhưng bên trong là không khí thì cái cái hốc rỗng đó nó được lót bởi những cái niêm mạc và khi những cái niêm mạc này nó bị viêm thì mình gọi là viêm xoang thì ở cái vùng hàm mặt của mình nè, nó có bốn cái xoang mà mình vẫn hay nghe đó. Xoang hàm nè, xoang sàn nè, xoang cán và xoang bướm. Mỗi bên, bên trái bốn cái xoang và bên phải bốn cái xoang như vậy. Và khi nó viêm những cái niêm mạc trong những cái xoang đó, thì mình gọi là bị viêm xoang. Thì tất nhiên là nó không phải viêm viêm hết đâu. Có những người thì viêm xoang sàn, có những người thì viêm xoang hàm, người viêm xoang trán, vân vân Có thể người viêm bên trái, người viêm bên phải. Nhưng mà đương nhiên nặng nề nhất là viêm tất cả các xoang ở vùng hàm mặt. Thì bệnh lý viêm xoang này rất là phổ biến. Một cái thống kê đơn giản có thể thấy là trong những bệnh nhân mà tới khám tại phòng khám tai mũi họng thì có tới khoảng 25-30% là có vấn đề về viêm xoang. Thì trong các cái nguyên nhân của viêm xoang á, thì một cái may mắn là trên khoảng 90% là viêm xoang do virus. Phần còn lại là do vi khuẩn hoặc là do vi nấm hoặc là do những nguyên nhân khác. Dạ, sơ bộ để mình hiểu về viêm xoang là như vậy. Thế thì trong những bệnh nhân đến khám, đó, bác sĩ thấy là cái bệnh này có thông thường hay không bác sĩ? Dạ, như, như em vừa mới nói, bệnh này là rất thường gặp đấy ạ. Và đặc biệt là những cái ở thành thị thì do vấn đề ô nhiễm môi trường, này, do khói bụi, này, nó càng góp phần nhiều hơn nữa. 
gặp nhiều đó tới khoảng 30% tức là mình ước lượng khoảng 1/3 bệnh nhân mà đi khám bệnh lý tai mũi họng là đi khám do bệnh lý viêm xoang. Ngoài ra thì những bệnh lý viêm tai viêm họng gì đó vân vân. Viêm xoang chiếm 1/3 là một con số khá lớn ạ. À, như vậy thì các triệu chứng mà thường gặp á, của bệnh viêm xoang là gì ạ? Viêm xoang cấp tính và viêm xoang mãn tính khác nhau như thế nào? À, dạ vâng ạ. À, trước khi nói triệu chứng thì em cũng phân chia cái cái các cái loại viêm xoang để cho quý khán giả cũng hình dung được thường mình hay nghe là viêm xoang cấp với viêm xoang mãn tính nhưng thật ra người ta chia tới tới bốn loại lực ở giữa những cái hai loại đó nó còn thêm hai loại khác đầu tiên là viêm xoang cấp tính cấp tính có nghĩa là người ta dựa trên thời gian hết nếu một cái viêm xoang mà nó diễn ra mới diễn ra và nó kéo dài ít hơn 4 tuần thì mình xếp là viêm xoang cấp tính rồi nếu mà thời gian nó kéo dài từ 4 cho tới 8 tuần thì mình sẽ xếp vô là một cái viêm xoang bán cấp nếu thời gian nó kéo dài hơn 8 tuần tức là 2 tháng đó, thì mình mới xếp vô là viêm xoang mãn tính và còn một cái loại nữa đó là người ta xếp gọi là viêm xoang tái phát hay là tái diễn có nghĩa là là những cái đợt viêm xoang cấp tính thôi một tuần hai tuần rồi nó hết nhưng trên cái cơ địa người đó uh, gặp rất là nhiều lần trong một năm cụ thể là nếu lớn hơn hoặc bằng bốn lần trên một năm tức là cứ viêm xoang rồi hết rồi lại viêm xoang rồi hết cứ lặp đi lặp lại như vậy trên bốn lần thì mình sẽ xếp vô là viêm xoang tái phát thì chắc chắn trên cái nhóm này nó phải có một cái vấn đề gì đó thì mới lặp lại nhiều lần như vậy trên trên cơ địa một người khỏe khoắn khỏe mạnh thì ít khi mà bị rơi vô cái tình trạng này thì mục đích mà người ta chia ra nhiều nhóm như vậy là để có cái thái độ điều trị à, cho nó đúng đắn hơn còn cái triệu chứng mà thường gặp ở viêm xoang mình có thể chia làm hai nhóm 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 triệu chứng toàn thân thì thường là sẽ mệt mỏi nè lừ đừ nè biến ăn rồi hoặc có thể kèm với sốt giống như một cái cảm vậy đó À, còn cái nhóm triệu chứng tại chỗ là cái nhóm mình hay nghe ví dụ bệnh nhân sẽ có đau nhức cái vùng mặt và đặc biệt đó là cái vùng xoang mà đang bị đau ví dụ như viêm xoang hàm thì đau cái vùng hàm cái vùng ngay ngay má của mình vậy nè à, nếu mà viêm xoang trán thì đau ở cái vùng trán chẳng hạn vậy nói dễ hiểu là vậy ngoài ra thì có những cái triệu chứng như có chảy nước mũi mũi thì có thể là mũi đục có thể là mũi màu xanh và nó có hôi nếu mà nó có màu xanh thì thường thường nó sẽ kèm theo hôi nữa. Bệnh nhân có thể có nghẹt mũi, có giảm hoặc thậm chí nếu nặng là có mất khứu giác luôn. Tức là không ngửi được luôn. Có hôi miệng nè, có đau quanh vùng mắt nè, có chảy dịch ở thành sâu họng nè. Cứ thấy cứ khịch hạt hoài, cái người cứ khịch hạt hoài do cái dịch từ xoang nó cứ đổ ra phía sau họng. Rồi nó kích thích làm bệnh nhân ho nè. Đó là những cái triệu chứng tại chỗ mà thường một người bị viêm xoang sẽ có những cái triệu chứng này. Thế thì tôi hỏi bác sĩ mình cứ bị sổ mũi nghẹt mũi thường nhưng mà khi nào ấy, thì bệnh nhân nên đi khám bác sĩ vì họ họ nghi ngờ là họ bị viêm xoang ạ à? à, dạ thầy thông thường bệnh nhân bị viêm xoang cũng sẽ bắt đầu những cái triệu chứng như như bác sĩ mai anh mới nói vậy đó tức là ban đầu là mới chảy mũi nghẹt mũi thôi à, chảy mũi thì cũng là chảy mũi trong thôi thì nó rất giống một cái tình trạng viêm uh, mũi bình thường hoặc là bị uh, nhiễm virus uh, cảm rồi bình thường thôi thì thông thường ở giai đoạn này nè thì bệnh nhân sẽ thường là sẽ không đi khám bác sĩ đâu mà sẽ đi mua một ít thuốc ở phạt maxi uống cái đã nhưng câu chuyện nó sẽ là nếu uống vài ngày mà không hết triệu chứng 
Câu chuyện nó sẽ là vài ngày sau tự nhiên nó đổ mũi vàng, mũi xanh ra, ho nhiều, thậm chí sốt, mũi thì nó hôi à, là và nó đau nhất cái vùng mặt. À là có thể rồi đó, có thể câu chuyện là viêm xoang cho nên những cái thuốc thông thường nó không có giải quyết được câu chuyện này. Nên bệnh nhân lúc này nè là cần đi khám bác sĩ. Ngoài ra có một số bệnh nhân đó, người ta biết luôn, tức là khởi đầu là người ta biết luôn là bởi vì sao? Là bởi vì trong quá khứ họ bị rồi hoặc là trên cơ địa là họ biết nè họ bị viêm mũi dị ứng trước đó rồi họ có một cái chấn thương vùng hàm mặt trước đó rồi họ biết họ có những cái bất thường cấu trúc vùng mũi rồi như vẹo vách ngăn hoặc là cuốn mũi bị bự tức là đại khái là trước đó đã khi khám rồi và họ biết họ có vấn đề thế nên khi trên cái nền tảng những cái triệu chứng này họ biết rồi họ có tiền căn như vậy rồi thì khi xảy ra những triệu chứng kèm theo thêm như tự nhiên chảy mũi mũi vàng mũi xanh là họ biết thì khi này họ sẽ đi khám bác sĩ À, kịch bản là thường thường vậy còn nếu mà lần đầu tiên trong đời bị và những cái triệu chứng nó rất là lướt qua đó thì thường là không ai đi khám bác sĩ đâu ạ à. thường là sẽ đi mua một vài một ít thuốc ở ngoài nhà thuốc uống thôi thế thì nếu mà để chẩn đoán viêm xoang á thì ngoài những cái triệu chứng mà bệnh nhân tới nói với lại bác sĩ đó thì bác sĩ còn có thể dùng các phương pháp gì khác không mà để chẩn đoán không ạ à? ừ, dạ vâng à, đầu tiên là phải có triệu chứng cơ năng tức là những cái triệu chứng nãy giờ bác sĩ tưởng kể ra đó những cái triệu chứng đó thì khi mà một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng người ta nghe qua thì người ta sẽ có thể dự đoán được là à có khả năng viêm xoang rồi thì cái động tác đầu tiên mà người ta khám á à, người ta khám bằng đèn cla thôi đèn đầu á với là cái speculum tức cái banh mũi á, người ta banh cái mũi ra người ta kiểm tra thì thấy có dịch nhầy ở trong thì khả năng cao khả năng cao thôi ạ à, chứ chưa có phải là chẩn đoán xác định đâu à, có thể các bác sĩ sẽ dùng thêm một cái động tác là nội soi cái vùng mũi à, nội soi ở đây là nội soi để chẩn đoán chứ chứ không phải là, là là phẫu thuật hay cái gì chỗ này cả mình hay nghe từ phẫu thuật nội soi nhưng không phải câu chuyện ở đây là nội soi tức là người ta đưa một cái ống soi vào trong cái vùng mũi để quan sát những khe mũi tức là nơi mà dịch ở các xoang nó đổ ra đó bác sĩ quan sát đánh giá coi dịch ở đó nó ra nó có tính chất như thế nào có bất thường những cái cấu trúc gì hay không là bước thứ hai các bác sĩ sẽ làm rồi sau đó nếu mà nghi ngờ nữa và cần một cái chẩn đoán xác định thì hiện nay người ta sẽ sử dụng à, CT scan ngày xưa khi mà CT chưa phổ biến á, thì thông thường ở giai đoạn này cái hình ảnh học mà bác sĩ lựa chọn là sẽ chụp x-quang mình hay nghe là x-quang blong đô hoặc à, tư thế blong đô hoặc tư thế hiệp nhưng hiện tại thì à, cái kỹ thuật này thường là sẽ không có dùng nữa đặc biệt là những bệnh viện lớn những bệnh viện được trang bị trang thiết bị kỹ thuật tốt thì sẽ không dùng x quang nữa bởi vì cái hiệu quả chẩn đoán của nó cái độ đặc hiệu nó cũng không cao trên người ta dùng ct scan ct scan hiện giờ được coi như là gold standard tức là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán một bệnh lý viêm xoang không những là để chẩn đoán xác định mà nó còn giúp giả sử trong một vài tình huống mà phải tiến hành phẫu thuật để điều trị cho bệnh nhân một số ít tình huống thôi thì CT này cũng là những cái phương tiện để giúp mình định hình coi mình sẽ xử lý những cái cấu trúc gì trong vùng mũi xoang cho bệnh nhân thì phải bắt buộc phải có CT scan tóm lại thì mình sẽ dựa vào ba cái bước mình làm một là cái triệu chứng cơ năng nè thứ hai là triệu chứng thực thể dưới nội soi và thứ ba là hình ảnh học CT scan dạ, tóm gọn lại có thể nói vậy À, thế thì bác sĩ có thể cho thính giả biết đó, 
là về các phương pháp điều trị bằng thuốc hiện nay cho viêm xoang cấp và mãn tính được không ạ? À? Và thường á, thì phải cần bao nhiêu lâu thì mới điều trị dứt căn bệnh này ạ? À? À, dạ vâng ạ. À. À, thì như bác sĩ tưởng vừa mới nói, một cái may mắn là trên 90% và tùy quốc gia, tùy địa phương nữa, có những nơi là trên 95% luôn. Bệnh lý viêm xoang là do virus. Mà do virus thì thật ra điều trị nó không quá phức tạp mặc dù là mình cũng không có dùng thuốc kháng virus đặc hiệu gì cả. Nhưng mà đa phần thì mình điều trị triệu chứng thôi. Và giai đoạn này nếu phát hiện đúng mức và điều trị đúng mức thì thông thường là sẽ giúp điểm được. Những cái thuốc mà các bác sĩ hay sử dụng cho những bệnh nhân bị viêm xoang do virus ví à, dụ chạy mũi nhiều thì người ta sẽ dùng những cái thuốc kháng histamin mình hay thấy là ví dụ như là clofeniramin hoặc là cetirizin noratadin những cái thuốc rất là là thông dụng tenfast fexofenadin à, thì rất là thông dụng à, hay 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 sử dụng nếu mà nghẹt mũi nhiều thì có thể dùng những cái thuốc giảm phù nề để công giác tăng à, đau nhất thì có thể dùng paracetamol à, nếu có sốt thì có thể dùng paracetamol thêm cũng được. Và đặc biệt lúc này, trong cái giai đoạn này nè, giai đoạn cấp tính này nè, thì mình có thể dùng nước muối saline để mà mình rửa mũi, thì rất là tốt. Và tuyệt đối, giai đoạn này không có dùng kháng sinh. Không có dùng kháng sinh gì ở chỗ này hết. Và trên 90% số trường hợp là sẽ không dùng kháng sinh rồi đó. Rồi, mình sẽ dùng kháng sinh khi nào? Thường thì mình sẽ dùng kháng sinh khi một là mình xác định đúng nguyên nhân của viên xoang này là do vi trùng hoặc là trên cơ địa là viêm xoang do virus nhưng nó bội nhiễm lên từ cái dịch nó trong thôi bây giờ thành dịch vàng dịch xanh mũi vàng mũi xanh hôi thì đó là những dấu hiệu nó đã bội nhiễm rồi thì thường mình sẽ dùng kháng sinh nếu một tình trạng mà uh, viêm xoang cấp thì mình điều trị đâu đó khoảng 10 cho tới 14 ngày kháng sinh là ổn nhưng uh, với xác định một tình trạng là viêm xoang mãn tính như hồi nãy em có phân chia đó viêm xoang mãn tính tức là kéo dài trên 8 tuần rồi đó thì mình cũng phải điều trị kháng sinh kéo dài hơn thông thường là từ 4 tới 6 tuần điều trị kháng sinh thì mình mới kỳ vọng là nó có nó bắt đầu có kết quả mặc dù mặc dù ai cũng thấy rằng rất là nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra là dùng khoảng tới ngày thứ ba hoặc thứ năm là triệu chứng nó đã đã bớt rất là nhiều rồi nhưng quan trọng là nếu đã quyết định dùng kháng sinh mà mình ngưng ở cái giai đoạn 3 ngày hoặc là 5 ngày thì chắc chắn là câu chuyện nó lặp lại và cũng trả lời câu hỏi bác sĩ Mai Anh đó là thường điều trị bao nhiêu ngày mà dứt điểm được đó. nếu ngưng chỗ này là không dứt điểm được rồi đó dạ phải bắt buộc phải điều trị cho đủ liệu trình thì thường nó sẽ sẽ dứt được thôi ạ à. mình mình hay nghe cái câu chuyện là uh, bệnh nhân bị viêm xoang mãn tính mà sao cứ lặp đi lặp lại hoài viêm xoang là khó điều trị lắm rồi đi gặp bác sĩ không hết được đâu rồi có nhiều người phải lựa chọn qua đông y rồi uống thuốc vân vân thì câu chuyện thường là hoặc điều trị không tới nơi tới chốn không đúng phát nổ hoặc nó ẩn chứa phía sau là một cái bất thường cấu trúc gì đó ở vùng mũi xoang mà cái bất thường này nó sẽ làm cho cái câu chuyện là điều trị dứt điểm đó nhưng vài tháng sau nó có thể lặp lại rồi điều trị dứt điểm nữa thì lại lặp lại nữa thì thường những bất thường cấu trúc giải phẫu như thế này nè là một trong những chỉ định là phải phẫu thuật à đó nó đúng nó phải như vậy thì nó mới mới giải quyết được câu chuyện dạ Vừa giờ bác sĩ vừa nói là cần phải nội soi hay là cần phải can thiệp bằng phẫu thuật thì khi nào mà thì bác sĩ mới người bệnh nhân nào thì mới là bị cần cái đó ừ, Dạ vâng 
À, như nãy em có dùng cái thuật ngữ nội soi thì nội soi nó có hai tác dụng. Một là để chẩn đoán, như hồi nãy mình nói rồi. Cái thứ hai là để can thiệp phẫu thuật. À, nói một, 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 một ít thì cho quý vị khán giả mình hình dung được là cái, cái lịch sử của cái phẫu thuật mũi xoan. Ngày xưa đó, cách đây khoảng 30 năm mà mổ xoan đó, thông thường là mổ mở hết. Tức là mình sẽ thấy các bác sĩ rạch một cái đường ở trong miệng lập cái, cái cái môi cái má lên nè dạ rồi người ta đục một cái lỗ ở trước cái xoang rồi người ta nạo hết cái niêm mạc luôn lấy sạch cái niêm mạc ở trong đó luôn bởi vì quan điểm lúc đó là viêm xoang là viêm niêm mạc mà trên lấy hết niêm mạc thì đâu còn viêm xoang nữa nhưng cái phương pháp này hiện tại mình có thể nói là nó, nó gần như là nó 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 mất hút rồi thật ra là nó vẫn giải quyết được một một ít và rất rất ít một số trường hợp nó rất đặc biệt thôi hiếm lắm đa phần là người ta đã chuyển qua phẫu thuật nội soi hết vì lý do cái phẫu thuật mở mổ mở hồi nãy mà em mới nói nó để lại rất là nhiều cái cái biến chứng và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân về sau rất dữ dội cái chuyện mà viêm tái đi tái lại cái chuyện đau nhức vùng mặt vân vân là nó nó nặng nề hơn rất là nhiều rồi bây giờ kỷ nguyên những năm 1980, cuối những năm 80 và đầu năm 90 ấy, thì bắt đầu xuất hiện cái kỹ thuật phẫu thuật nội soi, mũi xoang. Thì thời điểm đó, đó khi mà nội soi xuất hiện thì người ta có cảm giác như đây là một phẫu thuật cứu cánh cho những bệnh nhân bị viêm xoang và cả thế giới luôn. Chứ không những là Việt Nam. Việt Nam là 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 đương nhiên rồi. Là theo thế giới là đương nhiên rồi. Tức là xem phẫu thuật nội soi như là một cứu cánh là một cái tiêu chuẩn vàng để điều trị và cứ bám riết vào đó luôn nhưng những cái nghiên cứu gần đây đặc biệt là cái công bố ePost 2020 của Hiệp hội Tai mũi Họng Châu Âu á và bây giờ được coi như những cái tiêu chuẩn hướng dẫn cho bác sĩ tai mũi Họng thực hành lâm sàng luôn trên toàn thế giới luôn thì người ta đã khẳng định lại như thế này đa phần các cái phẫu thuật nội soi cũng thất bại cũng thất bại luôn Người ta dùng từ là đa phần luôn. Lý do chính của sự thất bại đó là ngay từ đầu mình lựa chọn bệnh nhân và mình chỉ định không có đúng. À, không phải là tất cả những trường hợp viêm xoang là đêm đều phẫu thuật là không phải. Mà phải lựa chọn là có những cái bất thường gì thật sự mà chỉ có phẫu thuật mới giải quyết được. Em ví dụ nha, cái xuất phát từ cái sinh lý, bệnh lý viêm xoang là viêm niêm mạc xoang nhưng mà cái viêm này là do tắc nghẽn các cái lỗ thông xoang rồi mình tiếp tục đi nè tắc nghẽn này do nguyên nhân gì ví dụ cái cuốn mũi nó quá bự một cái cấu trúc giải phẫu nó quá bự nó chèn ép nó gây tắc nghẽn một cái vách ngăn nó quá vẹo nó chèn vào cái lỗ thông xoang nó gây tắc nghẽn bệnh nhân bị polyp mũi trên cơ địa bị dị ứng mọc những cái cục polyp mà việt nam mình hay gọi là những cục thịt dư á mà thịt dư thì không đúng lắm nhưng mà đại khái vậy polyp ở trong mũi thì nó tắc nghẽn như vậy thì đây những cái bất thường về cấu trúc này thì mình sẽ mổ để chỉnh nó lại lấy nó ra và mình làm thông thoáng cái lỗ thông xoang rồi từ đó sinh lý của xoang nó sẽ tự động nó có những cái lông chuyển nó 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 đánh những cái dịch bị ứ động ra và thế là hết viêm xoang mình không đụng gì tới niêm mạc xoang ha tự động nó sẽ hết nếu mà mình giống như một tảng đá mà đang tắc nghẽn một cái chỗ nào đó mình khơi thông cái tảng đá ra ra thì từ động chỗ đó sẽ hết phim. 
Và nếu mà mình lựa chọn bệnh nhân đúng như vậy Thì thường là sẽ có hiệu quả trong điều trị Còn một cái bệnh lý mà viêm xoang do viêm niêm mạc Mà chúng ta lại đem đi mổ Thì câu chuyện thường là sẽ không có thành công Cho nên quan điểm mới sau này Cả thế giới sẽ đi theo cái hướng này Từ cái hướng dẫn năm 2020 mới ra Và cả thế giới sẽ bắt đầu đi theo cái hướng là Có thể nói ngắn gọn là Nội khoa là nền tảng Tức là thuốc là nền tảng Đánh giá cho đúng và điều trị thuốc cho đủ liệu trình là nền tảng Phẫu thuật chỉ hỗ trợ trong một số ít trường hợp yeah, Quan điểm bây giờ là vậy Chứ ngày xưa mới lúc mà mới ra nội soi là Phẫu thuật là nền tảng, là cứu cánh Thì bây giờ cái quan điểm nó sai rồi Phẫu thuật bây giờ rất hạn chế Quan điểm này hơi mới có thể là sẽ 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 gặp một số ý kiến phản bác của các Thậm chí là một vài bác sĩ tai mới họng luôn á bởi vì những người mà người ta đã quen với cái kiểu phẫu thuật để điều trị viêm xoang ấy nhưng mà thật sự đây là hướng dẫn của những rất nhiều nghiên cứu khoa học thì thì mình sẽ bắt đầu phải tập quen lại với cái kiểu vậy phải kiên trì để điều trị thuốc cho bệnh nhân một bệnh nhân điều trị 5 ngày 7 ngày chưa thấy hết là thế là chúng ta đem đi mổ là không đúng có những trường hợp điều trị một tháng một tháng rưỡi hai tháng luôn rửa mũi tích cực luôn thì cơ hội thành công coi bộ như vậy mà nó cao hơn là đem đi mổ sớm nếu mà mình không điều trị đúng cách thì các hậu quả lâu dài của bệnh viêm xoan là sao ạ? À, dạ vâng. Cái cái đầu tiên là viêm xoan nếu mà không điều trị thì chắc chắn bệnh nhân sẽ có những cái khó chịu là như là đau nhức cái vùng mặt, à, chảy mũi, rồi hôi miệng, rồi lúc nào cũng mệt mỏi thì tất cả những cái triệu chứng đó rõ ràng là một cái người ta gọi là cái quality of life, cái chất lượng cuộc sống là kém rồi. Không ai muốn đi làm mà miệng hôi, mũi thì chảy, mặt thì đau, đầu thì đau thì làm sao mà mà, mà mà có thể tập trung vô công việc được thì đầu tiên là cái khi viêm xoang người ta hay nói tới cái câu chuyện là quality of life là chất lượng cuộc sống không có tốt chứ còn nếu mà nói viêm xoang mà có cái gì nguy hiểm mà chết người hay không thì chắc là không đâu ạ à. chắc thời buổi này chắc là không đâu nhưng mà những cái thời buổi này người ta đang nhìn vô những cái chất lượng cuộc sống mà chất lượng cuộc sống như vậy thì rõ ràng không thể nào cống hiến cho xã hội được rồi tuy nhiên À, ngày xưa ngày xưa nhiều lắm bây giờ ít hơn rồi vẫn có thỉnh thoảng em vẫn gặp và vẫn phải điều trị phẫu thuật cho một số những cái biến chứng rất là nặng nhưng mà 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 cái câu chuyện là ngày xưa gặp nhiều hơn đó là những cái biến chứng à, thứ nhất là biến chứng ổ mắt 80% bệnh nhân viêm xoang nặng không điều trị và thường 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 là sẽ kèm trên một cái bệnh lý nền nào đó ví dụ như bệnh nhân có tiểu đường À, có bệnh lý suy giảm miễn dịch hay gì đó thì nó mới dẫn tới một cái tình trạng nó viêm nhiễm lan tràn mà nó kinh khủng như vậy thì biến chứng ổ mắt là người ta thống kê khoảng 80% viêm xung quanh ổ mắt viêm thần kinh thị làm giới hạn bệnh nhãn làm lồi mắt ra viêm đau nhất ở mũ ở mắt vân vân rất là nhiều thì 80% là sẽ gây ra chuyện đó nếu không điều trị đúng đắn hoặc là, là trên nền tảng bệnh nhân có bệnh lý nền thứ hai là những biến chứng nội sọ khoảng 15% Ví dụ những biến chứng nội sọ như là viêm tắc xoang tĩnh mạch hang, áp xe ở não, viêm màng não, vân vân là có luôn. Thì khi đó giả sử có một cái áp xe ở não do vấn đề viêm xoang thì bắt buộc phải phối hợp thêm với bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh để người ta xử lý giúp. Ví dụ như áp xe thì bắt buộc phải mổ để mà mà phóng thích cái cái ổ mũ đó ra chứ không thể điều trị nội khoa được đâu. Cái đó coi như một cấp cứu luôn đó. À, những cái biến chứng ở mắt cũng vậy cũng phải tháo mũ nó ra. Thì bắt buộc đó là những chỉ định gần như là tuyệt đối của nhóm bệnh nhân bị viêm xoang biến chứng này. À, còn lại thì mình tập trung mình điều trị thuốc cho cho thật là tốt thì thường là sẽ không dẫn tới những biến chứng đó đâu. Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã uh, nghĩa là trình bày rất rõ về cái bệnh này. Vậy trước khi mà 
chúng ta ngừng cái cái buổi podcast ngày hôm nay á bác sĩ có những cái lời khuyến nghị nào đối với bệnh nhân những bệnh nhân mà mới bắt đầu bị phim xoan ừ, dạ vâng thì cũng như trong uh, bài chia sẻ đó uh, bác sĩ tưởng rất kỳ vọng là uh, nếu khi mà chúng ta có những cái triệu chứng mà giống như nãy giờ trình bày á cái mà chúng ta nên 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 làm mà đúng đắn nhất là đi gặp một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng dạ uh, khi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tiếp nhận bệnh thì thì sẽ khám nè chẩn đoán và phân loại nó đúng ngay lập tức rất là dễ nói thì có vẻ là dài dòng nhưng mà bác sĩ tai mũi họng người ta khám một cách rất là đơn sơ một vài động tác thôi thì có thể phân loại được liền là viêm xoang do nhóm gì và ngay lập tức sẽ có những cái hướng dẫn điều trị nó chính xác thì như em nói đó viêm xoang mà do virus điều trị rất là đơn giản rửa mũi uống những thuốc rất là thông thường thôi thì hoàn toàn là hết rồi và chúng ta đi càng sớm điều trị càng đúng thì sẽ sẽ không không bao giờ gần như không bao giờ gặp những cái cái biến chứng nào mà mà nguy hiểm hết thì hy vọng là các bác sĩ tai mũi họng cũng nếu mà ai đó trong ngành trong tai mũi họng mà nghe thì chúng ta cũng có những có thể kiếm đọc những cái hướng dẫn của ipod sai ngành hai dài lắm một cái quyển rất là dài thì chúng ta cập nhật những cái mới và chúng ta sử dụng thí dụ sử dụng kháng sinh cho đúng hơn à, chúng ta chỉ định mổ cho đúng hơn thì điều đó sẽ tốt cho bệnh nhân của mình đó là những những kỳ vọng mà em hy vọng là nó sẽ thay đổi cái quan điểm điều trị trong tương lai dạ. xin cảm ơn bác sĩ tưởng rất nhiều và bác sĩ quả thật là một người bạn tốt của người bạn bác sĩ của chúng tôi và xin bác sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả dạ vâng à, xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe khoảng 30 phút chia sẻ vừa rồi mình hy vọng đây những thông tin này sẽ giúp ích ít nhiều gì cũng được cho quý vị à, em xin chào bác sĩ Mai Anh Đoàn dạ thì từ giờ đến khi mà chúng ta gặp lại đó thì xin quý thính giả hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào cảm ơn bác sĩ tưởng và cảm ơn quý vị ạ những thông tin này mang tính chất chia sẻ cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.